0: Boa noite, José Miguel Judício. É incontornável hoje estas causas falarem
1: das autárquicas e tantas surpresas que houve. Exatamente, mas antes disso, deixe me ficar feliz por não haver aquela separação a dividir-nos porque é sinal que está melhor, não é? Sim, aqui estamos em segurança. <risos> Exatamente. Estamos em segurança. Pois, as autárquicas, e obviamente foram demasiado importantes para se poder... E foram a... sobretudo
0: até porque vieram a contrariar um bocadinho das expectativas que Exatamente. havia, nomeadamente em relação à Câmara da Capital, em que pareciam favas contadas e afinal não Exatamente. Não
1: eu acho que, que as sondagens e os comentadores, entre os quais eu me incluo, erramos. <risos> erramos mais do que seria razoável. Uhum. Portanto, acho que se justifica uma e a culpa... Aliás, num centro político é mais fácil reconhecer erros. Agora, de facto, isto confirma que o João Pinto, o famoso jogador, que uma vez com sentido do <risos> humor disse, prognóstico só, só faço me... no fim do jogo, Exato. era muito prudente. Agora, uma coisa é nós reconhecermos erros, outra coisa é aceitarmos a extrapolações à la Rio. Porque as extrapolações podem ser mais graves e mais erradas do que os erros de previsão. que é isso? Extra, extrapolações à lá, Rio? Já lá iremos. Mas abaixo ah, vamos começar por falar do Moedas, depois falaremos do Rio. Eu diria que o, que o Carlos Moedas teve uma vitória pessoal que também pode ser transmissível. É a altura de irmos, já há muito tempo nós não vamos... Uma vitória pessoal, mas apesar de tudo, uma, uma escolha de Rui Rio. Sem dúvida. E
0: ele tinha um feeling, quando toda a gente achava que não havia feeling Mas eu não acho
1: que a escolha foi sobretudo do Nuno Moraes Charmente. Mas seja como for... Mas seja no, como for, há aqui também mérito, um ganho político, político do líder, não é? Ora bem, mas vamos ver o que é que... Vamos que é que começar por ver Lisboa. Nível. Esta coisa dos números, às vezes, amigos meus, digam não faças números, fala. Eu acho que é importante darmos os números para as pessoas perceberem em concreto a claro, realidade. Claro. Vou, eleição para a Câmara. Sim. Moedas teve 34,25, o Medina teve 33,33. 33. Mas vamos ver as votações para a Assembleia Municipal em que o fator pessoal dos candidatos é menos importante. Uhum. É onde votam sobretudo nos partidos. Ora bem, Primeiro ponto, comparar 2017 com 2021. Na Assembleia Municipal, o PSD e o CDS e os seus aliados baixaram ligeiramente em relação a 2017. O PS baixou mais, baixou cerca de 7 pontos percentuais, o que é bastante, teve uma grande derrota. O Bloco de Esquerda e o PC ficaram iguais, baixaram 0,1, portanto ficaram completamente iguais, embora o PC subiu e o Bloco de Esquerda, abaixo aliás, o Bloco de Esquerda teve um resultado péssimo em todo o país. Uhum. Em Lisboa ainda apareceram o, o Iniciativa Liberal e o Chega, que em conjunto, na Assembleia Municipal, tiveram quase 11% de voto. Ora bem, e sendo a primeira vez que se candidataram, ficaram praticamente na percentagem do Bloco de Esquerda, que já anda nisto há 20 anos. Portanto, certo. foram, em Lisboa, claramente vencedores. O que é que isto revela que é muito importante? É que, de facto, houve uma vitória pessoal do, do Carlos Moedas, porque ele foi buscar voto, provavelmente a votantes do Chega e de Iniciativa Liberal, para a Câmara. Ele conseguiu bater o seu próprio partido. Ou seja, aí os eleitores votaram útil. Aquilo que votaram foi... útil, não. como aliás no, no PS. Aliás, e não já...
0: na Assembleia Municipal, é porque tinha... havia
1: três boletins. Na Assembleia Municipal não se vota não. útil, não se vota tanto útil. Portanto, isto claro. é importante. Agora, esta vitória pessoal do do Carlos Moedas é uma, pode ser transmissível. De que forma? Pode ser transmissível e, para isso, acho que era importante nós tentarmos perceber duas coisas. Primeiro, que o Carlos Moedas já tem muita lenha para se queimar. Isto é, estar na Câmara com sete vereadores, incluindo ele, em 17 toda a esquerda unida contra ele é mais difícil que o António Costa em 2007. Qual o, António... o risco
0: de a Câmara de se tornar ingovernável?
1: Não, eu acho que vão tentar fazer-lhe a vida negra mas ninguém vai querer eleições antecipadas porque ele ganha porque Os portugueses não iriam perceber Poderia ser reforçado. Exatamente. Agora, não há dúvida que ele não ganha nada em se meter na não. confusão do, do PSD e no caos. Portanto, isso ajuda o, ajuda o Rio se ele ficar, ficar digamos, neutro. Agora, é preciso vermos agora o que é que se passou a nível nacional, porque isso é que tem a ver com o Rio-Rio. E aí acho que os resultados não são aquilo que parecem. Vamos ver um outro mapa, e é muito curioso este também. Compara-se 2017 com 2011. O PSD e o CDS e os seus aliados baixaram a votação a nível nacional de 2017 para 2021. Não baixaram muito, mas baixaram. Baixaram, sim. O PS também baixou e baixou mais, por isso é que o PS... Foi derrotado, por isso é que a derrota é mais do Costa do que se julga dizer. E derrotado, portanto, tendo vencido a nível percentual as eleições. É verdade, em termos de votos, teve mais 1% que o PSD. Uhum. Só que o que é que se nota? A esquerda teve uma derrota, toda ela, porque o Bloco de Esquerda e o PC baixaram em relação a 2017, mas o Iniciativa Liberal e o Chega só têm a nível nacional 5%. Sim. O que basta fazer as contas para se perceber que o PSD está muito longe de uma vitória eleitoral se as coisas não se alterarem substancialmente. O Moedas ganhou as suas esporas de cavaleiro, teve uma grande vitória. Agora, não significa com isto que apesar de haver uma grande derrota do PS, e lá iremos mais à frente, o PSD tenha tido uma vitória que encha as medidas. Mas,
0: apesar de tudo, há aqui uma ótimo, vitória foi, foi, política. Foi vencedor, mas,
1: mas política. O Rui Rio foi o principal vencedor a nível nacional. O Rodrigo Santos foi, talvez, ainda mais do que ele. Porquê? Porque teve, manteve todas as câmaras melhorando e, e, através de uma boa estratégia, conseguiu aumentar, eu vejo os seus adversários dizerem ah, mas ele só ganhou porque saiu ao PSD. Uhum. Bom, então mas fez bem. For, claro. Foi uma boa estratégia.
0: Para porque... ambos, este balão de oxigênio vai manter-se durante mais Mas este mais é muito
1: importante, porque eu creio que as pessoas não tinham noção que o PSD e o CDS tiveram menos este ano do que tinham tido em votos em, 2020, em 2017. Vamos para, a mesa? Vamos para a mesa? Vamos para a mesa. Muito bem. Não, nos não, não tinham
0: noção que, que
1: havia, esta, não, esta, não havia esta diferença não, tão não curta, não, não é? Não havia muito essa noção, parece-me a mim, não é? Sinto que neste
0: momento, bem, enfim, depois desta noite eleitoral, há sempre uma perspectiva do que é que é uma vitória e uma derrota e todos estão a puxar pelas suas vitórias claro, de alguma maneira. Claro. Agora é? o que
1: é preciso ver, é que agora, agora começa-se a pensar nas legislativas. É verdade que os independentes tiveram uma grande vitória, claramente foram grandes vencedores no seu conjunto, Sim. E eu diria que as, a maioria das candidaturas independentes são mais de direita do que de esquerda. Por razões que se compreendem, a esquerda é mais ideológica do que a direita. Portanto, se isto for verdade, estão embutidos ali votos dos independentes que, numa eleições relativas, podem ir para o PSD e o CDS, o Iniciativa Liberal e para Chega. Pois. Agora, o que eu quero dizer com isto é que o PSD e o CDS não ganharam as eleições sem o, o Iniciativa Liberal e sem o Chega. O Iniciativa Liberal não é um problema, mas também não as ganharão com o Chega, porque o país não está preparado para apoiar alguém que faça uma coligação com o Chega, como não estava preparado para apoiar alguém que fizesse uma, um acordo com o Bloco de Esquerda há 20 anos. As Se coisas calhar não
0: uma coligação formal antes das eleições, mas o que farão depois não. Pois, pois, não
1: mas provou-se que mas, mas o bloco, o bloco o, desculpa, o Chega está em todo o país, ao contrário do, do Bloco Mas de
0: chega. nestas autárquicas, M uh, o que aconteceu é que não, foi, não teve um, um resultado tal como muitos projetavam que teria.
1: Acredita que isso será diferente numa legislativa? Eu Chica? acho que ele teve um resultado magnífico, chega, é ilusório. Dá muito jeito Dentro aos... Ele dizia que queria ser a terceira força política, ficou muito ah, longe disso. Bem, era um disparate. Ele pode... Está bem, ah, mas era o que ele dizia. Ele está bem, mas o que eu digo é isto. Ele conseguiu eleger 19 vereadores quando o Bloco de Esquerda, que é uma força a olhar para os jornais e para as televisões, fortíssima, e que de facto só teve quatro. E, portanto, ele acabou de chegar, e pior do que isso, para quem não gosta do Chega, diria como o meu caso, mas eu aqui apenas procuro comentar, o Chega pode condicionar em todo o país a votação no PSD e no CDS porque ele está mais espalhado pelo território É um país de características nacionais. Ele elegeu vereadores pouquíssimos, é verdade, muito menos que o CDS, mas elegeu-os do Norte ao Sul, do Algarve a, a Vila Real ou a Braguense. Portanto, eu diria que a situação não está fácil, embora eu reconheço e digo com toda a sinceridade, Francisco Rodrigues Santos e, e, e Rui Rio ganharam, e ao ganhar em Lisboa, Tornaram-se fortíssimos a nível interno. A nível interno. É muito difícil de está-los abaixo.
0: Mas Não a questão dizer... agora é: quando projeta para o futuro e projeta para umas legislativas, eventualmente, terão eles essa força depois a nível nacional? Ora, é, a grande é, que é a grande questão. Isso é é a grande questão. Por pergunta isso é que do os, os militantes
1: de dos dois partidos vão ter de pensar assim. Certo, eles ganharam, mas serão eles as pessoas mais certas para ganharem em 2023? Agora, o Rio que estava Compa, dado senhor. por morto Sim. ressuscitou. E o Rodrigo Santos, que já, não, já dizia que já nem morto estava, estava pior que isso, ressuscitou Lá também. Assim. Portanto, as coisas são o que são. Agora, o PS, há que falar do PS. Sim. Ora, foi, foi uma grande vai derrota. Ser interessante,
0: e... Vai ser interessante acompanhar o que irá acontecer a nível político neste país nos próximos dois anos.
1: Exatamente. Vai ser muito interessante. Muito interessante. Vai ser muito interessante estar aqui. É, é sempre, mas mais assim. Ora bem, o que eu dizia, o PS foi uma surpresa total, esta derrota, e uma derrota clara de António Costa. Foi uma derrota pessoal dele. Pela forma como ele se empenhou sobretudo, nesta campanha? Sobretudo pela forma como se empenhou. Ele foi de tal maneira a jogo que, de facto, toda e qualquer derrota é mais dele do que dos autarcas. E os autarcas percebem isso, as pessoas estão zangadas com ele, porque, afinal, ele não foi ajudar tanto como se chegaria. E o PS tinha tudo para ter uma grande vitória. é a bazuca. A, a chamada libertação total da pandemia, que não teve resultados que se pensou porque o país caladinho não acha aquilo que se diz todos os dias para nos mídias. Isto não correu bem. A pandemia correu mal. A gestão da pandemia foi má. E, portanto, os portugueses não estão contentes com isso. Mas, mais do que isso, tomaram medidas populares como aquela de anunciar que daqui a 15 dias, 3 semanas, iam controlar o aumento da eletricidade. Não podiam esperar pelo momento em que uma entidade supostamente independente ia tomar decisões. Tinham o prémio dos incumbentes. Ser líder de da Câmara é uma vantagem que dá 15 pontos percentuais, Faz falámos sempre. disso. Bom, além disso, o PSD tinha um líder fraco. Portanto, com isto tudo, não é possível imaginar que o PS, alguma vez mais, nos, nos, nos próximos anos, vai ter um momento em que possa ter um sucesso tão grande como poderia ter tido. Ora, porquê é que ele não teve este sucesso? Ele podia ter um descalabro muito maior, mas houve coisas que o ajudaram apesar disso. Primeiro, o PC teve uma derrota. Sim. Isto, ele foi buscar ao PC vitórias muito importantes, Loures e Montemoro Novo são muito importantes, claro. e sobretudo conseguiu ir buscar, salvo quatro câmaras. Foi uma grande vitória. A derrota a generalidade do Bloco de Esquerda, que se afundou em todo o país, fez com que não houvesse uma tendência que poderia haver para um aumento dos descontentes para votarem no Bloco de Esquerda em vez de votarem no Mas
0: o Bloco nunca apostou verdadeiramente não, uh, a gente, nas a gente... autárquicas. Claro. O próprio António Costa dizia não, não, não. na, na, na é, tarde é das não eleições, eu Martins,
1: não. Essas eleições eu vi a que eram
0: praticamente irrelevantes estas eleições para o Bloco de Eu vi a Catarina Martins
1: a correr o país todo. Eu vi o Francisco Loussaint correr o país todo. Isto é, eles não têm implementação autárquica. Eu acho que o Bloco de Esquerda, eu disse isso aqui há meses, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal são partidos muito parecidos. O Chega e o PC são partidos muito parecidos, com todas as diferenças ideológicas, mas são partidos
0: de elite. Mas não são, neste momento não foi para alavancar mais o partido a nível nacional do que propriamente a nível
1: autárquico, a nível local. Sem dúvida, mas o que eu estou a dizer são partidos com falta, fraca implantação autárquica, mas podia ser um refúgio se tivesse a correr bem, se tivessem feito uma campanha forte, se tivessem sido criativas. Depois, a ajuda do Chega. O Chega ainda não foi feitas essas contas, eu não tive tempo, mas o Chega retirou, em alguns casos, com poucos votos que teve, mas teve mais, muito mais do que, o, do, que o, do que o bloco de esquerda, o Chega teve 4, por cento a nível nacional. Tirou possibilidades de maior sucesso ao PSD CDS, e ao CDS. Uhum. As candidaturas independentes também ajudaram, como elas muitas vinham da zona do PSD, veja o caso da Guarda e veja o caso das Caldas da Rainha, por exemplo, Sim. tiraram vitórias ao PSD, que na hora de contar os sucessos foram relevantes. A própria fraqueza do PSD, o PSD não estava encantado, o PSD não estava, o PSD não estava entusiasmado. Portanto, esses fatores ajudaram o PS, o que seriam os resultados se não fossem esses fatores. Agora... Importa também ver, o PS perdeu, e perdeu porquê? Ora bem, eu tenho trigo. É,
0: é que está a colocar o ONU muito em cima do uh, secretário-geral, mas autárquicas são também os candidatos locais, e a forma como as pessoas os conhecem, e a forma como eles falam com os mas seus Mas ganharam, é? ganharam,
1: Alguns ganharam, outros só não. Só perderam 10 câmaras, portanto, correu muito bem. Nesse plano, o PS correu muito bem, porque perdeu 10 câmaras só. Mas Lisboa... Está bem, mas Lisboa, mas Lisboa vota em termos nacionais. Claro. Repare, porquê é que o PS perdeu? Em minha opinião, por três razões principais. Até me parece um comentador de que eu sou bastante amigo. Primeiro, o relativismo moral que eu aqui estigmatizei, afinal, graças a Deus, não era tão grave como eu pensava, ou como eu temia. Isto é, as pessoas perceberam o abuso, o excesso, a arrogância, Sim. e reagiram claramente contra isso. Segundo... A tese do sucesso da pandemia, que era, era, digamos, foi feito para nos últimos dois dias haver um show, a dizer vamos, conseguimos, fizemos, ganhamos vencemos, não foi comido pelos portugueses assim. Terceiro, houve um gravíssimo erro do PS, foi não ter feito uma remodelação a seguir ao fim da, da presidência portuguesa. Lembra-se que o conto começou a prensa portuguesa... Sim, defendi... o
0: diz que também não a vai
1: fazer. Pois, a pois não... está bem, é, é. ele é teimoso como um burro. O que é uma qualidade às vezes, um defeito também o é. Isto é, ele é que sabe dele, mas não há dúvida que já dentro do próprio PS começaram a ouvir-se vozes, por enquanto ainda na an anonimamente a dizer é preciso fazer uma urgente remodelação. Também
0: se eu assumisse nesta fase, também era uma forma claro, de uma derrota. Claro, mas
1: acusava de ser tão preentório, porque se agora fizer daqui a dois meses, vai ser objeto de, pelo menos, de gozo. Portanto, tudo isto foram causas para justificar a derrota, mas não é dramático ao Partido Socialista. Daqui até 2023, se o PS conseguir, e o Governo, pôr a bazuca a funcionar verdadeiramente, não conversa, não promessa, se, além disso, for feita uma remodelação bem feita, melhor o fraquíssimo governo, que os portugueses percebem que é fraco e está cansado. Se diminuir a arrogância, a brutalidade da governação... Eu há falava a brutalidade com... em termos? <risos> em todos os termos, a forma como ele reage, a forma como ele agride, a forma como ele não aceita qualquer crítica nem qualquer erro. Eu, há bocado, estava a dizer ao Rodrigo, na no Jornal da Noite, que os portugueses não gostam de políticos arrogantes. Os portugueses gostamos de políticos mais modestos. Outros povos gostam de políticos arrogantes. O que é facto é que os portugueses começam a estar um bocadinho fartos do, do António Costa. Só que o António Costa, se ele é a quarta e principal condição, ele não pode estar dois anos a dizer, eu não sei se sou candidato ou se sou, sou. Foi uma estratégia completamente errada da parte dele. Ele não pode transformar-se num pato molhado, num lame duck, porque se ele durante dois anos, a pergunta é fica ou não fica, fica ou não fica, fica ou não fica, ele desgasta-se, dentro do partido começa a pôr os bicos, nos bicos dos pés os seus rivais, a unidade férrea que ele gosta de ter para governar esborou-se. E, sobretudo, se ele não se candidatar em 2023, vejam o que se passou na Alemanha, e vejam o que se passou em muitas câmaras aqui. Se ele não se candidatar, na altura em que ele sair, qualquer líder do PS vai, vai perder. Porquê? Por, estou, presente, estou a falar provavelmente, como é óbvio, porque se ele muda, os portugueses acham que é a altura de fazer uma mudança hum. e não de ter o um número dois, que estão todos evidentemente abafados pelo peso brutal de um homem que é o melhor político da sua geração. Mas quando ele
0: diz que esta não, se, não terá sido certamente a sua última campanha eleitoral, percebe o que
1: é que ele quer dizer com isso? isso? Não é claro? Eu sempre achei... Ele se vai candidatar em 2023. Em legislativas? Sempre o disse, você sabe, e nunca mudei de opinião. Ultimamente, como também sou influenciado pelas sondagens e por coisas semelhantes, começava a achar que se calhar ele não se ia candidatar. Essa mensagem sibilina já é ele a poder dizer que pelo menos não é seguro que eu não me candidate. E depois deste derrotar, desta derrota, há quem dissesse, disse-se aqui no domingo, ah, ele queria sair em esplendor, ele queria sair como um grande vencedor. Mas se ele sair, não sai como um grande vencedor, que sai como um grande perdedor. Portanto, eu acho que se ele se recandidatar, ainda eu, se estivesse a apostar nesses jogos de fortuna e azar, ainda apostaria que ele iria ganhar Em 2023.
0: Muito bem. Em relação a Lisboa, só para fechar o assunto, sobre as razões de Lisboa... Fica ou não também um pouco aquela sensação de que houve uma maior mobilização por parte dos apoiantes de moedas, beneficiando também do tal voto útil de que falava há pouco, e do lado de, dos socialistas ou dos apoiantes de Medina, Arrugância. uma sensação de que, enfim, já é impossível perder-se a Câmara. Arrugância. Pode ter acontecido ah, isso? sem
1: dúvida, é arrogância. É excesso de confiança. Veja o que se passou com aquela senhora da arroz. Como é Martins. Aquela senhora, no, no dia em que aquilo aparece na televisão, nos jornais e nas redes sociais, ou ela se demetia nesse mesmo momento ou era demetida, a confiança tinha-lhe de ser retirada. Mas não aconteceu nenhuma coisa Nada. nem outra. E aquilo que é que aquilo foi grave? Porque passou a mensagem que está na cidade portuguesa e que a história da bazuca tinha aumentado, de que os partidos vivem à custa do Estado, que o PS está a abusar. E, portanto, aquilo foi um erro calamitoso e um erro também de arrogância. Acho que o PS estava muito arrogante. Se aprender um bocadinho de humildade, o Costa ainda não começou. Mas tem tempo para começar, não é? <risos> Portanto, eu acho que não vai haver crise nenhuma política. Eu acho que não vai haver eleições antecipadas, porque era uma coisa que talvez pudesse acontecer. Eu acho, beneficial, facto...
0: eventualmente?
1: Pois, mas agora não. Agora perdoe... perdia muito, agora não ia beneficiar. Portanto, vamos ver o que é que se passa, mas vai ser muito divertido estarmos atentos -te ao que se vai passar nos próximos dois anos.
0: Até 2023. Vamos às quatro rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: E que é a Pedro Santana Lopes, o que eu chamaria o comeback kid, tá? <risos> o, o, o rapaz que volta sempre. Ele é um verdadeiro político, e os políticos podem ter muitos defeitos, mas nunca morrem.
0: Era um menino doiro, não
1: é? <risos> mas sobretudo é um político. Repara, a vitória da Figueira foi montada na, na nostalgia do passado. E, há dias alguém me mandou, há semanas, uma notícia de, dos anos 40, em que, em, em que revelava-se que a Figueira era o grande centro de férias do verão em Portugal. Hum. Sabe que viam para a Figueira, no verão, nos anos 40 duzentas e tal mil pessoas, que isso era uma brutalidade isso dava um, dava um prestígio dava as elites iam para lá havia muita, 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 muita atividade, muita beleza o Santana Lopes fez esse esforço aqui há uns anos hum. e votaram nele por nostalgia mas... Ele para querer tem... voltar a pôr Figueira no mapa. É isso, mas ele tem carisma. Sim e o carisma em política, sobretudo numa altura em que os políticos são cada vez mais banais, repetitivos, não cometem erros, mas também não dizem nada de interesse, é um trunfo. E ele ganhou com grande mérito, portanto merece o elogio.
0: Ler é o melhor remédio.
1: Uma vez eu aqui há tempos consigo, disse uma coisa que deve ter escandalizado muita gente. <risos> Nunca gostei muito da Merkel. Digamos, nunca foi santa da minha devoção. E foi muito curioso, eu leram na semana passada no um Economist um, uma reportagem grande e um editorial principal sobre Merkel, dizendo que ela deixou a Alemanha numa confusão.
0: Hum.
1: Isto é. Ela, que era agregadora durante tantos anos. Pois, que, repare, que... ela formou-se no stalinismo. Prudente, cautelosa, não pôr o em falso. Eu acho que ela evitou problemas, fez isso muito bem. Mas não tinha designo, não tinha visão, não tinha capacidade de arriscar. Não era uma Churchill, não era uma Monet, não era uma, uma, uma DeLore. Como ela, é que ela ficará
0: para a história? Ela, é? ela,
1: ela, ela dirigiu o, o, o carro da Europa e dirigiu o carro da Alemanha do banco de trás com a opinião pública em piloto automático. Sempre a fazer o que a opinião pública queria que ela dissesse que fazia. É essa a imagem que eu Nunca gostei muito dela. Acho que ela, ela fica, fez muitas coisas, com certeza, mas o Economista que é muito sereno, faz uma crítica muito dura a ela que eu não imaginaria que aquele jornal uma vez fizesse. E está mais otimista? Leiam. Hã? Está mais otimista agora? Eu não estou otimista nem pessimista. Acho que a Alemanha está numa crise muito grande. Ela, ela não tomou decisões que eram essenciais e vão-se pagar o preço, infelizmente, também para nós. Leiam esse artigo do Economista essa reportagem, Economist. porque isso é muito importante para a Europa, o que se passa na Alemanha e também para Portugal.
0: Vamos à pergunta sem
1: resposta. Oh, claro, era óbvio que o Cabrita era um ónus terrível sobre o PS e sou. Sempre que o, Cavaco, que o Cavaco. Foi uma. apanhar Cavaco. Sempre que o Costa corria ao país a vender a bazuca, lembrava o seu amigo Cabrita. Era evidente que uma viagem a 200 km à hora do Cabrita, devia levar a que nenhum político andasse a 200 km à hora enquanto as pessoas lembrassem. O António Costa foi a 200 km à hora e média de Lisboa para o Algarve. Para compressa. É com a arrogância de um predestinado. Sim. Eu quero lá saber. Eu tenho de ir, vou. E as pessoas percebem isto. Depois, era evidente, como já falei, que aquele vídeo Sobre a Margarida Martins, pessoa que aliás eu conhecia há muitos anos, teve um trabalho notável no Abraço, eu tinha uma relação muito boa com ela, não o vejo há muitos anos, mas realmente ela devia ter-se demitido ou ser demetida. É uma total falta de sensibilidade política que é muito estranha no António Costa quando ele além de mais diz que estes casos e casinhos não devem desviar-nos a atenção foi ele que o disse, os portugueses deviam estar imobilizados para aplicar os dinheiros da bazuca. Como se estes pequenos casos e casinhos não minassem. É evidente. A Portanto a pergunta é assim. esta. Seria possível contratar-se um bobo da corte para ir para São Bento para dizer sem medo ao Primeiro-Ministro o que ele não gosta nem quer que lhe digam? O primeiro Porque ministro poderá da...
0: ele viver na sua bolha? O bolho, os bobos da corte eram assim,
1: faziam essas coisas. Sim, mas às vezes as pessoas querem viver nas suas bolhas, pois é, não é? Mas depois pá, acabam por perder com isso.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: O Orico Brilhante Dias é um secretário de Estado. Certo. Provavelmente as pessoas não sabem. E disse em Paris uma frase que, diz, que é o seguinte, eu vou ler. Nós ganhámos com a Covid. Nós, os portugueses, ganhámos com, com a, a COVID, Covid. Com o Covid, por acaso. Com o Covid, mas pronto. Mas pronto. Eu também ao princípio dizia o Covid. <risos> portanto, portanto, esses erros que também os cometei. Mas Agora
0: ele, ele não, foi uma, não foi uma tirada brilhante.
1: Não, ele não. depois arrependeu-se, pediu desculpa, tudo isso é normal. Agora, o que é que é importante? É que isto foi dito na quinta-feira, no mesmo dia que o Primeiro-Ministro ia dizer vitória sobre a Covid. Claro. Ele fez, a estra... aplicou a estratégia do Governo. Claro. Ele fez o que o Governo esperava que fosse dito. Fez de uma maneira gojo, fez de uma maneira errada, fez com certeza. Mas a loucura não foi o brilhante dias não ter uma tirada brilhante, não. A loucura foi quem montou uma estratégia em que aquelas pessoas que adoram a disciplina partidária, porque sabem que isso é que lhes dá carreira, sobretudo quando vieram do lado seguro, como é o caso dele, levam longe demais do seu esforço. Foi uma estratégia louca do António Costa, um homem que eu admiro, quem que tem até boa relação pessoal, que acho e volta a continuar a ser a melhor política da sua geração, mas teve nos últimos seis meses verdadeiramente catastróficos.
0: Muito bem, ficamos por aqui para a e semana, voltamos.
1: Pássima, cá estaremos, no dia, no dia da República o disse, para fazer alguma coisa feriado. republicana.
0: É verdade. Até lá, com as causas.